0: Det är tisdag och dag 6 av kriget i Ukraina. Vi följer de olycksbådan nyhetsbilderna nyhetsbilden av den 60 km långa ryska militära konvojen på väg mot huvudstaden Kiev. Igår måndag gjordes ett första trävande försök att förhandla mellan ett ganska så ointresserat Ryssland och ett mycket motvilligt Ukraina. Och under tiden fortsätter Ryssland-attackerna inne i Ukraina. Du lyssnar på Nyhetspodden och jag heter Jonna Nupponen. Och med mig har jag Kerstin Kronval utrikesreporter med djup kännedom om Ryssland, Ukraina och Belarus. Och vi ska försöka få redsida på det senaste och ta pulsen på ryska folket och hur stödet för Putin kan börja vackla. Eller kan det, det? Hur ser de här tecknen ut just nu Kerstin?
1: Det är väldigt svårt att säga vad som pågår där. Det kom en, en opinionsmätning från det ryska opinionsmätningsinstitutet som, som står väldigt nära Kreml. och Där hävdar man att den ny undersökning hade visat att 68% av ryssarna stöder kriget mot Ukraina. Men vi vet inte vilken fråga exakt som har ställts till dem och sen ja. vet vi förstås att ryssarna får via sina medier en fullständigt annorlunda bild än vad vi får av kriget. så att Om det här är ens nära det riktiga stödet kan man inte veta, men det måste tyda på att stödet inte är oerhört stort för att annars skulle, som säkert har sagt att 78 och inte 68 procent stödade.
0: det. Mm. En sak är vad Vladimir Putin vill. Men en annan sak är vad det ryska folket vill. Och de här två är ju inte detsamma. Just nu ser vi hur den ryska ekonomin kraschar när penningtransaktionerna stoppas och de hårda sanktionerna mot den ryska ekonomin sätts i verket. Rubens stört dyker och snart är det inte värt ett ruttet lingon. Vi har sett bilder på hur ryska medborgare står och köar till bankomaterna för att försöka få ut så mycket kontanter eller så mycket av sina besparingar som möjligt. Vad är din bedömning Kerstin av vanliga ryssars oro för sin ekonomi just nu? Det beror väldigt mycket på vad vi menar när vi talar om vanliga ryssar.
1: Det finns alltså mm. stadsbor som vi då har sett i de här nyhetsbilderna står vid bankomaterna som kan påverkas direkt av det här för att, att dels inte får ut sina pengar, inte kan använda sina kreditkort och inte kan konsumera det de har blivit vana att konsumera helt enkelt. Importvaror, dyra kläder, dyra resor och allt det här. Men sen har vi en otroligt stor del av den ryska befolkningen som inte är i det här Här ser det egentligen känner av sanktionernas inverkan på ekonomin därför att deras hela ekonomi rör sig i rubel. De får sin lilla pension eller sin lilla dön och sen köper de i första hand inhemsk producerad mat. De köper grön, och de köper olja och det är ungefär det de fattigaste har råd med. De de köper inte varken, varken kött eller vin. Det är väldigt olika hur det i det här skedet slår till mot befolkningen. Men det är klart att när ekonomin sen i stort dyker riktigt riktigt ordentligt så då börjar det synas också hos den här,
0: den här största massan som idag ännu inte känner av det. Mm. Ja, precis som du säger så stadsbor och varnar vid en hög levnadsstandard det är en sak men, men det är ju absolut inte hela bilden av Ryssland. Det inte. Hur svårt kan vardagen bli ännu för vanliga människor i Ryssland? Eller kanske... Kanske jag borde fråga hellre så här att hur lång tid kan det ännu ta innan det faktiskt börjar synas också för de som som lever på gryna olja och har sina pengar i rubel och kanske inte har några besparingar alls.
1: Alltså det har, det har ju varit väldigt svårt för dem redan länge eftersom matpriserna har gått upp under en väldigt lång tid nu och det har varit diskussioner till exempel om varför bananer är billigare än potatis och sånt här. alltså det har varit så att, att den inhemska produktionen har också gett, gett dyra livsmedel. Men det är nog, jag hävdar att ingen kan, kan säga att när slår det här till mot den stora Stora gruppen av befolkningen som, som inte berörs som direkt av valutakurser.
0: Men sen när människor börjar beröras, vem blir det egentligen då arga på? Blir de arga på Putin eller blir de arga på väst? Det, det är helt avgörande
1: hur de stora ryska statsstyrda medierna fortsätter sin rapportering. Om de fortsätter som nu vilket åtminstone hittills verkar vara ganska troligt, så då blir befolkningen i Ryssland i hög utsträckning arga på väst och anser att det är väst som, som behandlar Ryssland illa och väst som, som förstör livet för ryssar och väst som överhuvudtaget bara vill hela Ryssland illa. Men Om det visar sig att de stora statsmedierna i något skede ändrar sin mediepolitik eller sin sin journalistiska, om man kan kalla det det, politik och börjar berätta sanningen om vad som händer inne i Ukraina så då kan opinionerna vända. Och sen är det förstås det att det finns ju också till exempel nu när vi har sett hur, hur den stora miljonstaden Harkiv har, har bombarderats under de senaste dygnen och, och också många civila har tagit skada så finns det en stad som heter Belgorod, den är mycket, mycket mindre men den ligger bara en 100 km från Harkiv på den ryska sidan av gränsen. Och, och mellan de här städerna har det funnits oerhört detta kontakter och människor har liksom familjemedlemmar på båda sidorna. Så småningom börjar, börjar nyheter kanske också via djungeltrumman sprider sig till människor om vad som verkligen
0: är på gång. Vad är din bedömning då? Hur hur troligt är det att medierna ska ändra på sin rapportering?
1: Så länge de tror att de är på vinnarnas sida så ändrar det ingenting. Det beror helt på hur, hur hela utvecklingen nu går framåt och hur länge den ryska Eliten kring Putin, de ryska medierna kring Putin är övertygade om att det är han som håller på att vinna.
0: Så då, då rapporterar de exakt det som Kreml kräver. Mm. Det har ordnats också ganska stora protester mot kriget inne i Ryssland i flera ryska städer. Och demonstranterna har fått möts av kravallpolis och, och flera tusen har, har redan arresterats. Men hur stor del av befolkningen handlar det här i det här skedet om som faktiskt protesterar? Det är ingen stor del.
1: Och också om vi tycker så här att vi har sett stora protester nu så är de faktiskt inte stora jämfört med tidigare protester i Ryssland. Demonstrationer har förekommit också under de senaste åren som har varit mycket, mycket större än de vi har sett nu. Och vi ska komma ihåg att det har varit ett systematiskt för tryck mot de som har vågat höra till oppositionen eller gå ut i demonstrationer eller, eller överhuvudtaget liksom på något sätt kritisera makten så att, att rysna är nog väldigt i väldigt hög grad uh, rädda för att demonstrera och i väldigt hög grad så drar man sig helt enkelt för att överhuvudtaget lägga sig i och försöka bara köta sitt och titta åt andra hållet och inte, inte på något sätt liksom, ta del i den här samhälleliga debatten som, mm. som, om man ens kan kalla det i Ryssland men liksom,
0: ens på något sätt ta, ta ställning i sådana här viktiga, viktiga frågor. Mm. Men vilket ansvar kan man nu egentligen sätta på det ryska folket för, för, för hela det här eller är det, är det helt naturligt att de på något sätt dukkar och försöker sköta sitt?
1: Ja, det är en hemskt svår fråga det är helt klart att det är president Putin. Det är Vladimir Putin som är skyldig till det här kriget. Det är han som, som nu håller på genom sina beslut att mörda människor. Hans närmaste krets är också skyldig. Den ryska försvarsmakten är skyldig. Men mm, alla de här besluten som nu har fattats i den högsta ledningen så skulle ju inte har fattats nu i februari 2022 om inte vi till exempel hade sett den där enorma euforin våren 2014 när Ryssland hade annekterat Krim. Mm. Och då var det inte liksom så att, att folk reagerade bara utgående från vad medierna sa eller, eller så här att de, att de svarade rätt när, när någon frågade om en opinionsundersökning, utan det fanns en genomgående eufori över att man hade. Att man hade annekterat Krim eller som man då sa i Ryssland. Krim hade återfått komma in i moder Rysslands famn. Och den här euforin, den här här stora, stora glädjen och stoltheten över att Ryssland hade de facto invaderat och tagit över ett territorium i ett annat land så är klart klart en grogrund för det att, att Putin har utgått ifrån att vad han än gör när det Ukraina så har han folkets stöd. Och också oberoende opinionsmätningsinstitut som till exempel Levada Center så har ju sett under de senaste åren hur kritiken och, och motviljan mot Ukraina har ökat bland den ryska befolkningen så att, och medierna har fört en obeskrivligt fruktansvärd äh, hatkampanj mot Ukraina och framställt Ukraina i en så fruktansvärt dålig dag. Äh, folk har haft väldigt svårt att hålla reda på vad som kan vara rimligt eller inte rimligt, sant eller inte sant. Och, och det har en viss betydelse för, för det läge där vi står nu idag. Mm. Och, och jag, blir, jag blir på något sätt lite... Jag vet inte riktigt vilket ord jag ska använda, jag är kanske irriterad över att att många vill säga att att ryssarna kan inte veta och de de är förtryckta och de de får fel information och allt det här. Jo, det gäller en stor del av befolkningen, men en stor del av den ryska befolkningen är också väldigt välutbildad, välinformerad, har informationskanaler, har internationella kontakter och... Den delen av befolkningen har heller inte tagit avstånd från president Putins krig. Och det obehagliga, som jag personligen har tyckt att det har varit jätteobehagligt under de här dagarna av krig så är det att jag har sett också bland sådana personer som till exempel har varit nära knutna till Finland på olika sätt, inom kultur, inom medier, inom företag också nu applådera kriget. Så att man kan inte påföra någon enskild rysk person ansvaret för det här kriget. Men någon slags ansvar måste man kunna påföra den den allmänna opinionen som som ett flertal
0: har stått för. Så att på något sätt den här frågan kring hur starkt ryssar då tror på den ryska statsledningens propaganda är kanske inte ens den rätta frågan att ställa eftersom man är så van vid propaganda att man borde kanske kunna se igenom den på något sätt.
1: Jo och kanske kanske just det att de som är mest beroende av propagandan och alltså inte har tillgång till andra medier eller andra nyhetskanaler så det är de som också har minst inflytande i samhället. Så man måste kanske titta liksom lite mer på det att vem har inflytande vem har möjligheter vem har liksom tid och råd att ta till sig annat än det som ges på de statliga tv-kanalerna som syns i hela landet. Det är väldigt stor skillnad på den här bilden som vi gärna vill ha av den vanliga ryssen, så vill vi gärna vill se som en, en gumma med huvudduk i en liten by med, med hönor och, och kanske en get på gården. Mm. Men den vanliga ryssen är lika väl en väldigt välbetald direktör på någon firma i Moskva som åker på semester fem gånger i år och dyker i Röda Havet och äter glass i New York eller vad han gör. Att, att den vanliga ryssen är, är liksom inte en enda bild.
0: Mm, mm. Just nu, som sagt, ser vi de här bilderna på att ryssar står och tömmer sina bankkonton. Tågerna som går till Finland är proppfulla. Folk vill lämna landet och en del börjar skicka bort sina söner för att det går rykten om att unga män ska inkallas i Ryssland. Hur påverkar det här opinionen? Det påverkar helt säkert opinionen. Inte bara det här
1: nu att till exempel det går rykten om att unga män ska kallas in utan det fruktansvärda som, som måste påverka opinionen väldigt starkt är ju det att tusentals unga män inte kommer att återvända hem. Kanske mm. inte ens kommer att erkännas att de, har, att de har stupat och dödats i krig utan, utan de kommer bara att försvinna raderas. Och, och de anhöriga får inga, inga besked om vad som har hänt. Det här är ju, är ju det, den blodiga verklighet som, som kommer att göra att att väldigt många människor på ett mycket sorgligt sätt kommer att väckas upp till den verklighet vi ser just nu.
0: Mm. Har det någon betydelse då om det ryska folket slutar stödja Putin och kriget? Det har på sätt och vis en betydelse.
1: Diktatorer är ofta ganska intresserade av vad folk tycker om dem. Men jag har en känsla att vi är förbi den dag när, mm. när Putin brydde sig om vad andra tyckte. Just nu är han inne i, i en... En spiral av beslut han har fattat och en, en spiral av, av, nu ska jag väga mina ord på, på guldvåg, en spiral av våldsanvändning mm. som har gjort att han, han inte längre tror jag lyssnar på just någon.
0: No, vem är det som ska vända sig mot Putin för att det ska ha någon betydelse om på, så att säga, folkets stöd och beundran inte längre spelar någon roll?
1: Så som jag ser det så är det hans närmaste krets. Det, det mm. är oligarkerna, det är ministrarna, det är säkerhetsorganisationen FSB, det är, det är den ryska eh, krigsmakten, alltså militären, eh, rika affärsmän. Det är där de, de sitter som, som vad jag förstår kan stoppa honom. Och allra mest förstås de som sitter rent konkret eh, så att, att de kommer åt att tala med honom och
0: eh, kanske förhindra honom att göra vissa saker. Rent fysiskt. Hur hur kan vi i väst då så att säga stöda oligarkerna om vi på något sätt skulle vilja att det finns en tillräckligt stark opinion i Ryssland som faktiskt kan få få stopp på det här kriget?
1: Vi kan egentligen inte stöda oligarkerna idag, men nu när vi vi påför vi i väst, då jag talar om, om liksom både Finland och andra liksom internationella organisationer och företag och allt sånt här. När vi påför sanktioner så tycker jag att det skulle vara väldigt viktigt att samtidigt ge klara signaler om att, att okej, okay, om ni påverkar situationen så att kriget tar slut så då lyfter vi sanktionerna. Att, att, det, ska liksom finnas det, här att, att det ska finnas det här straffet. Att så länge ni är med och, och utför eller ser, hjälper till att man kan utföra alla dessa illdåd så då dömer vi er. Men när ni sätter stopp för det så då eh, ska, ska också sanktionerna lättas. Då ska det igen liksom finnas en sån här internationell kommunikation och, och kontakter.
0: Mm. Tack så mycket än en gång Kerstin Kronvall, journalist och Rysslands kännare för att du var med och förklarade det här för oss. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila och tekniker idag Sato Ulmanen. Fortsätt lyssna på oss.